0: Bienvenidos a Tribu Café. Si tu día no puede comenzar sin tu taza de café, este podcast es para ti. Si quieres descubrir qué tanto sabes en realidad de ese delicioso ritual, este podcast es para ti. Si quieres pasar de ser un consumidor como cualquier mortal a un verdadero experto en el tema, este podcast es para ti. En fin, si estabas buscando una tribu tan cafetera como tú, ya estás en el lugar correcto. Bienvenido a Tribu Café. Hola, hola, por fin estamos logrando esta entrevista, no saben la de cosas que nos han pasado para poder estar los tres conectados, pero lo logramos y entonces estoy a punto de darle la bienvenida a dos de los baristas con los que estuve trabajando en Ciudad de México. Los dos son Guillermos, entonces uno será Guillermo Pastrana y el otro será Elgi o Elgi y Memo para no tardar tanto en las credenciales. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en el podcast, gracias por venir a platicar un ratito con nosotros. Me gustaría que ustedes se presenten, que le cuenten un poquito a la gente desde cuándo están en el mundo del café de especialidad o en el café diferenciado y cuáles son los proyectos en los que están ahorita, en este momento.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Pues yo soy Guillermo de Corral, o Luis Guillermo, por eso el LG, yo cuánto llevo en el café de especialidad, pues tres años. Eh, llevo más preparando café. Ahorita estoy eh, en un lugar que se llama Café Cumo, laboratorio de café, más o sea, bien Cumo, laboratorio de café, y en otro proyecto propio que se llama La Café. Perfecto.
0: Esto Memo. ¿En dónde
2: estás ahora? Yo me llamo, bueno, yo soy Guillermo Pastrana. tengo pues, estoy trabajando en el mundo del café dos años. Eh, ahorita estoy, en, no, no tengo trabajo, pero estoy en un proyecto personal en donde se, en, estamos elaborando eh, degustaciones gastronómicas, en donde te vendemos una experiencia, eh, una un marinaje con cerveza, con cócteles. Y también este, con cheros platillos, enfocándonos en un tema en específico, como por ejemplo el maíz. Este, tengo dos años preparando café, más o menos. Empecé en una barra que se llama Olga Café. Fue mi primer trabajo. Fue mi primera vez que me metí como en este ámbito de todo lo, la gastronomía, la, la coctelería el barismo, este pues más que nada enfocarme en qué es lo que tomamos, cómo lo tomamos y lo que hay detrás de cada que lo que se prepara y cómo se prepara.
0: Bueno, me gustaría que primero platicáramos un poquito sobre como, sobre la línea de consumidores que fuimos de café. Si es que ustedes también tomaban café, que me imagino que antes de llegar al café de especialidad también eran consumidores de café comercial. ¿Y cómo fue su cambio? ¿Cómo fue su proceso para llegar al, a siempre consumir solamente café diferenciado o buenos cafés y ya no tomar café comercial? ¿Se acuerdan cómo fue ese proceso?
1: Pues yo la verdad, en lo personal, no consumía café antes de entrar al café de especialidad. Lo gracioso es que ya preparaba café, pero nunca lo probaba. O sea, y, o eran muy pocas las veces en las que yo tomaba un café. Entonces, en realidad cuando empecé a consumir café, fue con el café de especialidad. Que fue cuando llegué precisamente a Olga y yo buscando eso. Yo buscando ya aprender... Eh, específicamente sobre el café, ¿no? O sea, ¿por qué es que se llama el café de especialidad? Como tú dices, ¿qué es lo que lo diferencia? Eh, si nada más es cómo lo preparan o, o qué hay detrás de todo eso, ¿no?
0: ¿Tú por qué, llegabas? O sea, ¿por qué preparabas antes café?
1: Bueno, yo, yo trabajé en una cafetería de, de un lugar X, y de ahí después trabajé en un TOX, o sea, en un restaurante. Un restaurante y, bueno, que todos conocemos, ¿no? TOX. Todos uh -huh. han visto uno. En México hay muchos. Y este yo preparaba ahí todas las bebidas del menú. O sea, ya sea frappés, cafés, este sodas, jugos incluso, ¿no? Y fue cuando ahí me di cuenta que lo que más me gustaba hacer o preparar era el café, ¿no? Y fue cuando me, me cambié de donde estaba viviendo, me mudé y empecé a investigar mejores cafés de la ciudad. Y, lo, y eso, eso lo puse para, para precisamente pedir trabajo en esos lugares, ¿no? Si eran los mejores cafés de la ciudad, pues entonces yo iba a aprender muchos y trabajaba en uno de ellos, ¿no? Eh, entonces fue esa mi tirada. Eh, puse mejores cafés de la Ciudad de México y fui a entrevistarme a muchos. Bueno, no muchos, pero sí a unos cuantos. Y fue como terminé en, en Olga, y que fue donde nos conocimos. ¿Y tú, Memo, cómo, cómo fue tu proceso? Yo, pues... Fue,
2: pues para mí muy gracioso, la verdad. No, nunca tuve como esa este interés en, en estar en una cafetería o estar en un restaurante, sino simplemente pues la necesidad me llevó a, a, a lo que le sigue, a conseguir un trabajo. O sea, y me llegó un mensaje de, de una amiga en donde me ofreció una, eh, abrir una vacante de de barista o sea y yo no sabía ni qué significaba barista no sabía qué es lo que iba a hacer sino simplemente me dijo hay trabajo ojalá y yo dije sí entonces fui me entrevistó habían dos entrevistas antes que yo este y según esto pues yo iba recomendado por una barista que pues ya estaba en Olga que se llama Anne y pues fui me entrevistaron todo bonito me regresé a mi casa y así me quedé dos días y al tercer día me mandaron un, un correo en donde me solicitaban allá que iba a trabajar, yo no tenía ni la más remota idea de qué iba a hacer, yo pensé que iba a ser café con leche, nada más, no, no sabía qué tanto había detrás del café, nunca había tocado una máquina, nunca fui este, nunca investigué sobre D, sino pues simplemente necesitaba trabajar y desde que llegué ahí pues vi que era otro mundo hacer las figuritas las florecitas y que lleva todo un proceso y que hay que darle sabor entonces fue algo muy muy nuevo para mí eh, no era lo que yo no era lo que yo esperaba sino más y de ahí pues me empecé a abrir camino en esto eh, eh, saliendo de ahí me fui a un restaurante luego a un bar y ahorita pues lo que más me gusta es el café porque es muy noble, es, es algo que siempre vas a estar, o sea, yo antes de esto, pues tomaba café soluble, una cucharada de café soluble, comercial, y cuatro cucharadas, cinco cucharadas de azúcar, súper dulce, entonces, eso era lo que yo tomaba, no tomaba más, no tomaba, no, no, no me gustaba la leche, no tomaba té, sino café, del que encontramos en la, en la tienda de la esquina, o sea, fue, fue algo muy nuevo para mí, y, pues, así fue como empecé todo esto.
0: ¿Se acuerdan cómo fue ese proceso de llegar? Porque yo, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me pasaba que cuando empecé a tomar cafés en Olga, que eran cafés especiales, donde yo conocí el café de especialidad, yo me acuerdo que decía, es que me encanta este sabor, pero no sabía diferenciar qué era lo que, lo que era distinto me gustaría que me platicaran también un poco sobre ese proceso de entender ah, ok, ya no me sabe agua de calcetín porque muchas de, de las personas que, que están en ese brinco que están dejando de tomar café comercial con estos altos a empezar a tomar cafés de trastes medios o cafés un poco mejor trabajados al inicio es como mmm, sí, pero es que no me sabe amargo sí, pero es que no me sabe intenso ¿se acuerdan cómo fue ese proceso sensorial en sus paladares? ¿cómo fue que de pronto ya dijeron Ok, entonces, ¿esto
2: es lo que debo tomar? ¿Esto es lo que sale un buen café y no lo que yo tomaba? Yo, pues, como no tenía ni la más remota idea de qué es lo que iba a hacer, eh, simplemente llegaron, me dijeron, has probado el café, y yo, no, nada más el café soluble, el instantáneo, ya está ahí. Me dijeron, ah, bueno, pues, esto va a ser un poco fácil porque no tienes como esos sabores en la boca, pero lo que no sabían era que yo comía mucha salsa, que tiene mucho vinagre, tomaba refresco, o sea, no tomaba casi agua. A mí en lo personal fue como el cambio nutricional para empezar a comer bien, a empezar a dejar del refresco y ese tipo de cositas. Y el primer expreso que me dieron, hice cara. No, no me gustó, fue muy intenso para mí, fue muy ácido, ahí me di cuenta cómo yo... Percibo la acidez, o sea, me picó la nariz como si estuviera oliendo vinagre. El sabor era muy penetrante, eh, el sabor se me hizo muy, muy intenso. Eh, no identifiqué ningún sabor, no identifiqué si era este, manzana, si era dulce, si estaba ácido. O sea, y me empezaron a decir, sabe a esto, sabe a esto y yo. Pues, no, a mí me sabe, me sabe a todo menos a eso, me sabe muy intenso, está ácido. Y cuando enfriaba se me ponía mucho peor el asunto porque no me gustaba ese sabor. A mí me costó demasiado trabajo acostumbrarme a ese, al sabor del expreso, a la, a la intensidad que te deja, al retrogusto al, bueno, sí, que te deja en la boca, a, los, a cómo te deja la boca, te la deja seca. Entonces, no para mí fue algo nuevo, pero que no me gustó. Pero sin embargo. Pasando el paso del tiempo, pues, fue, fue mejorando mi paladar. Fue identificando, no todos los sabores, pero si me decían, ¿sabe a ciruela? Mm, sí. O si me decían, ¿sabe a durazno? Sabe yo, ajá. Sí, también sabe, pero no lo identificaba. O sea, era, pues, or, eran olores, sabores muy nuevos para mí. Entonces, fue, fue interesante. Y ya de ahí pues me empecé a fijar en lo que comía, cómo me lo comía, en lo que tomaba. este Dejé de, de tomar tanta coca, dejé de la, la salsa valentina. Entonces fue un cambio, o sea, fue un cambio en el que me adapté. Hasta la fecha sigo tomando refresco, sigo tomando, sigo comiendo salsa, pero pues ya no es como antes. O sea, ahorita ya es como más moderado según yo. Fue
0: tu sí. proceso, por lo menos para poder identificar los sabores, el tener que, que dejar algunos alimentos y algunos hábitos que, que te ayudaron a encontrar esas nuevas notas que te decían. A mí me pasó, me acuerdo mucho con, con Poli, que yo le decía, Poli es Paulina García, que ya estuvo en entrevista con nosotros en el podcast, y yo le decía que era mi lazarillo de sabor, porque Poli tenía esta característica de probarlos y tiene, tiene un paladar súper preciso, entonces, cuando ella me decía, es una acidez de manzana verde o de limón, ¿no? aunque ella me iba como guiando en los sabores, a mí me sirvió mucho porque yo no soy tan buena identificando los sabores de una. A mí me cuesta también un poco de tiempo encontrarlos así, con esa facilidad. Y me acuerdo que para mí ese proceso con ella fue mucho más fácil porque ella lo decía, yo lo recordaba y entonces ahí lo, lo adaptaba y decía, sí o no. No lo encontraba, ¿no? O el, cho el chocolate creo que era mucho más fácil porque lo tenía más claro en mi cabeza y el caramelo, pero había otros sabores que no tenía identificados en mi paladar y que no me costaba, que no era tan, tan fácil, me costaba mucho más. Eh, ¿A ti, Elgi, te acuerdas cómo fue tu proceso en espresso o en método o en cualquier versión de café? Digo, es difícil porque tú no tenías el antecedente porque no tomabas café, pero ¿recuerdas ese...? ese
1: tiempo cuando ya empezaste a tomar café, ¿qué pasó en tu paladar? Y sí, sí, lo, lo recuerdo y prácticamente eso sea, me pasó como a, a Memo. Eh, y es muy chistoso eso, porque en realidad las cosas que queremos procesar más con nuestros sentidos son las que más nos cuestan trabajo. Porque usamos normalmente nuestros sentidos para vivir la vida, ¿no? O sea, para ir de un lugar a otro para ver una película para escuchar música para platicar con alguien no es para comer o sea ese tipo de cosas pues son cosas en las que estamos a las que nuestros sentidos ya se acostumbraron de cierta forma entonces empezar a usarlos de esa forma ya más específica ya este más especializada es lo que más es lo que cuesta trabajo no y esas cosas, o bueno, yo creo que ese tipo de habilidad, ¿no? Llevan tiempo. No es como que te digas, este, como cuando vas a estudiar para un examen, ¿no? Que dices, ah, no, pues tengo un examen eh, tal día, en una semana, pues me pongo a estudiar los últimos dos días, ¿no? <ríe> y ya sí, chance y lo paso. Pero no, es, estas, esta cuestión es una... Es, este, requiere tiempo, ¿no? Y práctica, mucha práctica. Entonces, a mí me pasó igual. O sea, al principio era de, es que este café tiene ciertas notas. Y yo me quedaba así de, pues, no logro identificar nada. O sea, a pesar de que yo no es que tenga un paladar muy bueno, pero no estoy acostumbrado a sabores muy fuertes, ¿no? E incluso si yo como algo muy caliente o no tan caliente, me puedo llegar a quemar. Entonces, sí como que soy muy cuidadoso en esos aspectos, a diferencia de como Memo que tal vez estaba más acostumbrado a sabores más fuertes, pero el approach viene siendo como el mismo, ¿no? O, o esa parte viene siendo como parecida, ¿no? Que nuestros sentidos no están acostumbrados a eso. Entonces hay que empezar a utilizarlos de esa forma. Y yo, una forma en la que guío a las personas, eh, a mis clientes, cuando llegan, es, mira, en toda la gastronomía hay cuatro sabores, ¿no? Que es el dulzor, el acidez, la, el amargor y los salados ¿no? Entonces, de ahí, de ahí parten. Les digo, bueno, ¿cómo lo sientes? O ¿cómo? ¿Qué sabor de los cuatro que te dije eh, predomina más, no? según tú, cómo lo sientes o cómo lo percibes en tu, en tu boca. ¿Lo sientes acuoso? ¿Lo sientes denso? ¿Lo sientes terroso? ¿No? Ese tipo de cosas. Y por ahí empiezas. En realidad, por ahí es por donde debes empezar. Y yo antes no lo sabía, ¿no? <ríe> Pero siempre estás eh, aprendiendo muchas cosas y aprendes de, de todo, que es lo, lo padre. Justo por
0: ahí es a donde quería llegar, como este proceso. No es que los, los clientes de cafés diferenciados vayan a tener que hacerse hábitos nuevos y de entender todos los procesos de un catador Q para poder tomar buen café. Pero sí es importante esto que, que dices, cómo no estamos acostumbrados a ser conciencia de lo que comemos o de lo que tomamos. Entonces nada más es ponerle atención. Si realmente pusiéramos atención a, a lo que te sabe un café tostado alto, a un café que no está bien trabajado, contra un café que está bien hecho, Sería muy fácil, aunque no encontraras esa acidez málica, bla, 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 brillante, chuchu, Es mucho más, sería mucho más fácil por lo menos decir, ah, ok, sí, no, no me sabe bien. Y este sí, este sí encuentro algo más complejo, algo más elegante, algo más rico. Y no tiene que ser porque esté eh, tomando un, un café de taza de excelencia. Pero sí hacer esa conciencia creo que es el siguiente paso para empezar a, tomar mejores cafés y a, a empezar a, a consumir y a diferenciar que, pues sí, a lo mejor te gusta un café comercial porque es a lo que estás acostumbrado, pero no quiere decir que sea un buen café. Y qué bueno que llegaron como a ese punto que...
1: Bueno, yo lo que hago cuando llega un cliente es, ¿qué es lo que buscas, no? ¿Qué quieres tomar? ¿Quieres tomar un café, eh, algo sin café? O sea, empiezo por ahí. Y los empiezo a dirigir como a, a lo que ellos quieren, ¿no? Me han, han llegado personas que me dicen, ah, es que quiero algo más fuerte. Entonces ya uno conforme a su experiencia, también va, vas diciendo, bueno, ¿qué tipo de, ¿a qué tipo de fuerte se refiere, no? ¿Quiere algo con mucha cafeína o quiere algo que sepa con una intensidad de sabor alta, no? Entonces ya ahí tú vas... Eh, vas preguntando un poco más y vas llegando a una conclusión, ¿no? Bueno, lo que puedo ofrecerte es tal cosa, pero sí es mejor preguntarle. O sea, si el cliente, porque muchas veces igual en este tipo de cafeterías, la verdad, o sea, hay clientes que, o sea, aparte de que no están muy enterados del tema, pues como que el, los se asustan un poco, ¿no? Se ven un poco intimidados por el tipo de, de giro que es, ¿no? Es diferente, es un café, pero es café de especialidad, ¿no? Es más, tan siquiera por el nombre de especialidad, ni siquiera sabes ¿no? qué, a qué le estás tirando, ¿no? Tratar de dirigir a los clientes conforme a lo que buscan, a lo que tú puedas ofrecerles, ¿no? Y tratar precisamente de incluir ese, este, el término de especialidad, ¿no? Pero creo que la mejor forma de que los clientes encuentren lo que buscan y que nosotros podamos ofrecer algo es comunicarnos, ¿no? Que la comunicación sea eh, lo mejor, eh, lo, más entendible, lo más entendible posible, por así decirlo, por las dos partes, ¿no?
0: Justo de eso trataba el episodio pasado de, de Tribu Café, porque muchas veces es un poquito más complicado tener esta comunicación con todos los clientes cuando es una barra que tiene mucha actividad o que no está tan, tan cercano el, el contacto del barista con el cliente. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr eso, no? ¿Cómo lograr que el consumidor al final entienda que lo que se está llevando es un proceso mucho más valioso, que lo que se está tomando tiene mucha más calidad que cualquier café y que, pues, al, al encontrarlo en su taza, cuando se lo lleva, va a encontrar ese otro sabor, pero... Nuestro cerebro no lo tiene relacionado como a ese café. Cómo ayudarles a que esos procesos y esos, ese cambio de un mal café, un con, con café comercial a un buen café, puedan encontrarlo incluso preparándolo ellos mismos en sus casas. Que entiendan cómo está esta diferencia en su paladar y sensorialmente sobre un, un buen café o un café bien preparado y que entonces puedan ya ellos en sus barras con, donde vayan a tomar habitualmente café, puedan llegar y justamente decir, ah, yo sé que a mí me gusta tomarme americanos, ¿no? Cafés americanos, o yo sé que a mí sí me gustan los expresos, yo sé, porque hasta por el nombre, muchas veces en las cafeterías o en las barras de especialidad, pues ustedes de los nombres son distintos y entonces ahí es como, oh, ok, pues yo quiero un café normal, ¿no? Quiero un café normal, me das un café fuerte. ¿Qué es lo que más les dicen los clientes? ¿Cuál es la, como lo más frecuente que se encuentran con esos términos, ¿no? del, del café, del cliente que no, todavía no está identificado con el café de especialidad o con los cafés bien hechos? ¿Cuáles son como esas cosas que, que más les dicen o que más les, les comentan en las barras?
1: Ah, pues a mí es más el que más, el que siempre me preguntan es o el que siempre me dicen es: Quiero un café. Así. Nada más. Quiero un café. ¿no? <risa> Como si todos fueran sí. iguales. Exacto. Pero normalmente, pues esas personas están buscando un americano. ¿no? Y es más, ni siquiera un americano. Un expreso americano. Uh -huh. Porque eso es lo que ya están acostumbrados. Pero sí, es este. El, la clásica, bueno, en mi caso es la de: Quiero un café. <risa> Entonces, con esa, o sea, esa ya, ahorita me da risa, pero pues en el trabajo es decir, bueno, ¿qué café quieres? No? Tengo, puede ser un americano, tengo un espresso americano, o puedes probar alguna bebida como con leche, o frío, ¿no? Y ya de ahí vas como dirigiéndolos. Pero sí, esa de, del café es clásica. Me, me sigue pasando.
0: A ti,
2: Memo. Los que dicen, oye, es que ya fui aquí, fui allá, quiero un café. O sea, quiero un café negro o si ¿sí le puedes poner un chorrito de leche. No sé, sea, quiero un café, no quiero eh, tus extravagancias de que dos de espuma, o sea, no. digo, ok. ¿Cómo le gusta el café? ¿Le gusta con leche o sin leche? No, pues me gusta con leche. Pero quiero que la leche esté caliente. Ah, ok. ¿Quiero un café este, cargado o que no esté cargado? me dice no, pues un café cargadito. Le digo, ¿quiere... Que esté aguado o que sí tenga la cremita de la leche. Y es cuando así se me quedan viendo, dame un café con leche. Ok, va. O viene la otra que es, este ¿qué café vendes? Y yo, pues, americanos. No te entiendo nada. Ahí le explicas todo el menú, hasta los filtrados que tienes. No te entiendo nada, quiero un café negro. Ah, ok, ¿quieres un americano? Un espresso americano. Sí, ok. Y ya, no, creo que me tocan más a mí los las personas mayores este que otra persona, porque pues, no sé sea, ya cualquier niño va y te dice, ¿me das un cappuccino? ¿me das un, un latte? ¿me das un maquiato? Pero creo que la gente más grande es con la que está casada con los, con lo que ellos se preparaban. Quiero un café con leche. Ah, ok. Quiero un café con leche con dos espuma. Quiere un café negro y échele un chorrito de leche fría a un americano cortado. O, o si llega, quiere un exprés, pero exprés doble. Y si le das un exprés como tú lo calibraste y tu expreso está, un ejemplo, 18 a, a 36 y se ve muy poquito, te mienta la madre porque para él no es un expreso doble. Es un expreso sencillo. Dale un expreso en una taza y que esa taza esté llena y pues, que sepa que se está tomando lo que él pidió. Pero... Sí, los que más me llegan son los los abuelitos. Quiero un café negro. O sea, no más, no quiero más un café negro sin azúcar y que esté bien caliente. Ah, ok, sí, bueno. ya se lo das y se va feliz. Entonces, es depende de, del cliente que llegue. A mí
0: me toca mucho también que me, pregu que me preguntan, me piden, eh, quiero un café cargado, ¿no? Entonces, ya también por ahí vas, vas entendiendo hacia dónde se dirigen o cómo es que les gusta tomar el café. Siempre, siempre les pregunto, ¿cómo te gusta tomar el café? Cuando no, no llegan ya sabiendo qué es, que es lo que quieren pedir. ¿no? Entonces, pero hay muchos, muchos mitos y muchas formas de pedirlo, justo por, por lo que dices tú, Memo, de, están acostumbrados a, a que solamente había un tipo de café, solamente existía un café. Entonces, ellos, que tú le digas que hay métodos de filtración, por goteo, de inmersión completa, que hay un espresso, un espresso americano, que hasta en los expresos hay diferentes pues, sí, tipos de preparación. y que, entonces, Ellos quieren un café y está bien chido. O sea, también esa parte a mí me gusta mucho y digo, bueno, ok, tampoco es que oye, vayamos a educar a todo el mundo desde de la primera vez que llegan y lo prueban, ¿no? Pero sí, sí me gusta pensar... Que cuando ya prueban ese café que están acostumbrados, o que su expreso americano de toda la vida le sepa distinto, y regresan y dicen, oye, a mí me ha tocado, por ejemplo, que me dicen, oye, tu café, ¿por qué sabe así? Y entonces me dice el, el chavito, ¿sabe así solo porque lo preparaste? Le preparé un Kemex, me acuerdo muy bien. Este, me dice, ¿sabe así porque solo porque lo preparaste ahí? Y le dije, no, ¿sabe así porque hay un montón de trabajo detrás del grano, detrás de todo, ¿no? De toda la preparación, y ahí. Chingo de cosas que la gente no sabe, pero me encantó ver su expresión y me encantó que él entendió que el café que se estaba tomando era un café que no se había tomado nunca en otro lugar y que, y que preguntara y que estoy segura que a partir de ese momento él, ya nunca lo volví a ver porque fue un evento ¿no? en, en un bazar, pero estoy segura que él a partir de ese momento empezó a tomar mejores cafés porque se intrigó muchísimo y eso es parte de lo que a mí me gusta hacer acá, que, que por lo menos en la experiencia de estar tomándose un café, digan, ah, ok, entonces este es el tipo de cafés que me gustó y que quiero tomarme a partir de ahora. eso es parte como de, de mis de mi logros o de las cosas que a mí me hacen muy feliz. Y pues bueno, hay un montón de cosas que podríamos seguir platicando, que podríamos sacar aquí de hashtag lo que callamos los baristas, pero pues me gustaría mucho como hacer otro episodio, otro podcast, otro tema, Hoy particularmente quería enfocarme mucho a este tipo de, de peticiones de los clientes porque quiero que ellos sepan que cuando llegan a una barra bien trabajada, está bien que no sepan a qué les va a saber. Está bien que no les sepa de una a todas las notas de sabor de, de la rueda que propone la K. Porque es un proceso, porque no está tan fácil hacer todo esto y, y ya con, con los testimonios de cómo lo fuimos encontrando nosotros, a lo mejor se pueden dar una idea de cuántas cosas hay que modificar o cuánta atención hay que poner, de qué tan consciente hay que estar para poder entender que esa taza que te estás tomando te va a saber a todo eso que dicen los baristas. Esa era mi intención con este episodio, que los que nos están escuchando digan, ¡Ah, qué chido! Entonces no estoy tan mal. Sí está bien que no me sepa de una a todo eso que él o ella me dice. ¿no? Y que también podamos ir viendo que cada vez dicen, ah, ok, yo sé que ese Veracruz lavado que me diste me encantó, quiero tomar ese Veracruz lavado y en algún otro momento estén dispuestos a probar otra región, otra variedad, otro proceso, otras cosas que vayan haciendo que los consumidores vayamos pidiendo mejores calidades y mejores cosas en las barras para exigirle a todo el comercio y a todos los lugares que cada vez esté mejor hecho su café, que cada vez estemos consumiendo mejores cosas y que sea como nuestro granito de arena para poder impulsar la, la cadena del café, pues sobre todo en estos tiempos que las fincas y los productores están viendo también en, en tantos problemas con pues con todo, ¿no? con la pandemia y con, con todo lo que está pasando. Estoy muy contenta de haber platicado con ustedes por fin se, se hizo un poco más largo el episodio de lo que pensaba, pero pues gracias, gracias por platicarnos un poquito, espero que pronto volvamos a a programarnos y hacer otra, otra charlita de otros temas y pues pues gracias ahí me gustaría también que les pasaran sus redes o donde los pueden encontrar a las personas que nos escuchan si alguien quiere ir a, a probar la coctelería o los alimentos de Guillermo Pastrana o a probar los cafecitos que está, que está trabajando Elgi en cualquiera de las dos barras donde los pueden encontrar
1: Bueno, en mi caso, eh, puede ser el café cumo. Bueno, yo estoy trabajando en Cumo Laborator Laboratorio de Café. Y está en. Es está en la Roma, entre las cibeles y Monterrey, sobre Durango. Y la otra, pues está en un lugar muy escondido en Tultitlán. Pero, igual, si siguen las redes, pues puede ser en su caso Café Cumo y La Café. ¿no? Buenísimo.
0: Está en Insta y en Facebook.
1: Así es. Va.
0: Y Guillermo Pastrana, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues a mí me pueden encontrar, bueno, en una barra que se llama Yo Quiero. Está por el metro Miscuac. Apenas vamos a empezar a abrir, entonces ahí, ahí vamos a tener cafés muy buenos, vamos a tener también este, diferentes variedades y pues que se lleven una bonita experiencia. Y de la coctelería y de los eventos, pues eso está como apenas en planación, ya tenemos como un 80% de lo que se va a hacer y pues hasta que tengamos como culminado un proyecto bien, se van a abrir las... Las re re redes sociales, pero en, de la barra pueden seguirle en Facebook que se llama Yoshi Quiero y ya.
0: Pues muchas gracias, qué chido, ya saben ahí
2: dónde los pueden encontrar.
1: No, ¿de qué? Gracias a ti.
2: Igual gracias a ti y pues nos seguimos viendo.
0: Compartimos tu adicción por el café. Nos encontramos en el siguiente episodio para tomar el café más
1: perro.